0: El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de Steven Johnson. Mi nombre es Karen Muñoz. En forma de introducción, hay que recordar que el síndrome de Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica son toxicodermias graves que forman parte de un mismo espectro de la enfermedad ambas entidades se deben a la apoptosis masiva de los queratinocitos, generalmente inducida por medicamentos y se diferencian según el porcentaje de superficie corporal comprometida. Existen controversias en cuanto a su clasificación, fisiopatología y manejo. Pese a su baja frecuencia, producen una morbimortalidad importante y son una de las enfermedades más catastróficas en el campo de la dermatología. En cuanto a su epidemiología eh, hay que tener en cuenta que el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica son reacciones idiosincrásicas, infrecuentes y que afectan a pacientes de cualquier edad y raza que consuman algún tipo de medicamentos. El síndrome de Steven Johnson tiene una incidencia anual de 1.2 a 6 casos por millón, mientras que la necrólisis epidérmica tóxica su incidencia es de 0.4 a 1.2 casos por millón. La segunda predomina en mujeres con una relación de 1.5 a 1 y la mortalidad va a depender principalmente del área de superficie corporal comprometida y de la edad de los pacientes. Se calcula que es de 5% para el síndrome de Steven Johnson y del 25 al 50% para la necrólisis epidérmica tóxica. Ahora, ¿se consideran factores de riesgo para el desarrollo de estas dos entidades presentar acetilación lenta, inmunosupresión, tumores cerebrales tratados con fenitoína y radioterapia simultáneamente, al igual que la enfermedad de injerto contra el huésped o la infección por VIH. Los individuos con VIH tienen un riesgo de desarrollar esta toxicodermia mil veces mayor en comparación a la población en general. En cuanto a su etiología, se han identificado más de 220 medicamentos asociados con este síndrome y la necrolisis epidérmica tóxica. Los más frecuentes son anticonvulsivos aromáticos como la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y la motrigina, que presentan reacciones cruzadas entre sí. También tenemos diferentes grupos de antibióticos para los cuales no existe riesgo de reacciones cruzadas, excepto con diferentes tipos de beta -lactámicos. Las sulfas, con las cuales no existe riesgo de reacción cruzada con otros medicamentos o derivados de ellas, como los hipoglicemiantes de tipo sulfoniluria, la furosemida y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2. También tenemos los antiinflamatorios no esteroideos de tipo oxicán, como el meloxicán y el peroxicán. Tenemos también otras causas raramente reportadas en el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. ¿Y cuáles son estas otras causas? Uno son las infecciones por micoplasma, que es principalmente en niños, los productos de medicina general, la pseudoefedrina, las vacunas como la triple viral y algunos típicos químicos que pueden desencadenar este síndrome. Ahora, en cuanto a a la genética se cree que puede existir alguna predisposición, los casos familiares se han asociado con el halotipo HLAV-1213 y en pacientes orientales se ha asociado la presencia del halotipo hlab 5801 con mayor riesgo de Steven Johnson y necrólisis epidérmica tóxica por alopurinol. En cuanto a su fisiopatología, se desconoce la secuencia de eventos que llevan a desarrollar este síndrome, sin embargo se ha asociado una alteración de la capacidad para degradar los productos intermedios tóxicos de los medicamentos que inducen una apoptosis masiva de los queratinocitos en pacientes con un sistema regulador defectuoso de la apoptosis, las apoptosis de los queratinocitos se producen mediante ligandos y receptores de muerte de miembros de la familia del factor de necrosis tumoral y el ligando de apoptosis relacionado con el factor de necrosis tumoral. O mediante gran cimas. Ambos sistemas tienen una vía común de señalización que es la de las caspasas. Normalmente los queratinocitos tienen una expresión muy débil del FAS ligando y lo localizan es en el espacio intracelular, previniendo la unión del ligando con el receptor. Ahora, bajo condiciones patológicas, el receptor se expresa en la superficie de los queratinocitos, favoreciendo la unión con el faz ligando y la activación de la apoptosis. Esta unión se puede bloquear selectivamente con anticuerpos monoclonales de tipo inmunoglobulina G. Aparte de los queratinocitos, los leucocitos también pueden jugar un papel muy importante en esta patogenia dado que luego de la exposición a los medicamentos se cree que los leucocitos pueden expresar y producir mayores cantidades de Fas ligando, perpetuando así la apoptosis. Además, se activa una respuesta inmunitaria con expansión de clones de linfocitos TCD8 citotóxicos y liberación de citocinas, principalmente interferón gamma, que favorece la expresión de Fas ligando por los queratinocitos. Esta entidad clínica se clasifica con base a la morfología de las lesiones y el porcentaje del área corporal comprometida, Se clasifica de la siguiente forma, hablamos de un síndrome de Steven Johnson cuando se compromete menos del 10% de la superficie corporal con máculas eritematosas o de color púrpura o lesiones en diana típicas no palpables. Hablamos de superposición de síndrome de Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica cuando se compromete el 10 al 30% de la superficie corporal con máculas diseminadas de color púrpura o lesiones en diana atípicamente planas. Hablamos de la necrosis, necrolisis epidérmica tóxica con máculas de color púrpura de bordes mal definidos consistente en un desprendimiento epidérmico de más del 30% de la superficie corporal asociada a máculas de color púrpura diseminadas, de bordes mal definidos o lesiones en diana atípicas planas. Ahora, también podemos tener necrolisis epidérmica tóxica sin máculas de color púrpuras pero con bordes mal definidos y consistente en ampollas y grandes láminas de desprendimiento epidérmico del más del 10% de la superficie corporal. No están precedidos por máculas de color púrpura o lesiones en diana atípicas, generalmente compromete el tronco con eritemas y ampollas confluentes. En cuanto a la clínica hay que tener en cuenta que esto puede tener un inicio rápido o un inicio más bien incendioso que se puede instaurar en dos semanas. Tenemos que la fase prodrómica se presenta en dos de cada tres pacientes y puede durar hasta dos semanas. Se caracteriza por síntomas inespecíficos como fiebre, malestar general, síntomas respiratorios o gastrointestinales. Posterior a eso se desarrolla una erupción morbiliforme de inicio súbito, simétrico, que clásicamente se localiza en el tronco y luego se disemina al cuello, la cara y la parte proximal de las extremidades, generalmente respetando las áreas distales, acral y el cuero cabelludo. Se observan máculas de color púrpura, de bordes mal definidos, sobre la piel eritematosa o lesiones en diana atípicas, dolorosas, consistentes en máculas de bordes mal definidos, de formas irregulares, con centro de color púrpura, ampolloso o necrótico y eritema perilesional. Las lesiones deben diferenciarse de las dianas típicas del eritema multiforme, las cuales se caracterizan por presentar tres anillos concéntricos y pueden ser papulares el cuadro clínico evoluciona rápidamente en 24 horas en uno de cada siete pacientes pero la mayoría es en un periodo de dos semanas A ampollas flácidas y aparece el signo característico que es el signo de Nikolsky consistente en el desprendimiento de ampliaciones epidérmicas con el trauma mínimo que dejan erosiones exudativas dolorosas más del 90% de los pacientes presenta lesiones en la mucosa bucal con disminución de la ingestión de alimentos, hay desnutrición y deshidratación. También podemos tener lesiones oculares y lesiones en la mucosa genital que pueden ocasionar vulvovaginitis, vaginitis, disuria y retención urinaria, con erosiones, ampollas y úlceras dolorosas que pueden afectar cualquier mucosa. El compromiso de las mucosas puede ocurrir aún en ausencia de lesiones cutáneas serias y en 40% de los casos se comprometen las tres mucosas. Hay signos y síntomas respiratorios como disnea, taquimnea, epistaxis, hipoxemia con cambios radiológicos y en el sistema gastrointestinal, dolor abdominal y diarrea de alto débito secundarios al compromiso de estos epitelios. Los pacientes se consideran críticamente enfermos y presentan múltiples complicaciones secundarias a la pérdida masiva de líquidos en forma transepidérmica hasta 3 o 4 litros diarios en adultos con compromiso de más del 50% de la superficie corporal con alteraciones electrolíticas renales y metabólicas secundarias así como infecciones bacterianas de la piel con un alto riesgo de sepsis y falla orgánica multisistémica. El proceso de repitalización se inicia en tres semanas y tarda hasta dos meses en áreas de presión o en pliegues macerados, así como de las mucosas. Se pueden presentar secuelas hasta el 35% de los pacientes. Y es un poco menor en los pacientes con síndrome de Steven Johnson, tales como cambios pigmentarios, cicatrización aberrante, anoniquia, alopecia cicatrizal, lengua geográfica, estenosis vaginal, anal, uretral y esofágica, úlceras corneales, fotofobia y entrehortas. Ahora el diagnóstico, el diagnóstico se hace por las manifestaciones clínicas y en casos dudosos se confirma con un estudio histopatológico en el que se van a observar de forma temprana necrosis individual de los queratinocitos en la epidermis y en la dermis, escaso infiltrado mononuclear y tardíamente se a se evidencian cambios bien establecidos como la necrosis extensa confluente de toda la epidermis. Además, se observan ampollas subepidérmicas y un infiltrado inflamatorio que dependiendo su extensión se podría relacionar con la mortalidad. Su pronóstico. La mortalidad es del 5% para el síndrome de Steven Johnson y del 25% al 50% para la necrolisis epidérmica tóxica. La principal causa son las infecciones cutáneas secundarias por estafilococoabrius y pseudomona originosa principalmente y el pronóstico es peor que en los pacientes quemados debido al compromiso visceral que pueden tener estas entidades. Tenemos un score que es el escorten, es un método matemático sencillo que sirve para predecir el desenlace del síndrome de Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, el cual consta de siete parámetros clínico-biológicos con un, un valor igual a un punto. Se ha demostrado que el escorten aumenta durante la hospitalización y es máximo en el día 13. Es útil para predecir desenlaces objetivamente y se debe aplicar durante los primeros cinco días para evaluar también los desenlaces de los tratamientos. ¿Cómo vamos a manejar esta, estas entidades clínicas? Realmente no existe suficiente información para ninguno de los tratamientos. Todos los autores están de acuerdo con que el pilar de tratamiento son las medidas de soporte seguidas de los tratamientos coayudantes. Entonces, ¿estas medidas de soporte en qué consiste? hospitalizar en pacientes en unidades de cuidado especializados, cuidados intensivos o unidades de quemados, establecer un aislamiento por contacto, procurar un ambiente cálido en las habitaciones para evitar la hipotermia, idealmente colchones fluidificados, suspender medicamentos sospechosos o innecesarios, especialmente si el paciente viene utilizando esteroides, dado que éste podría aumentar la mortalidad, dado que favorece al mayor riesgo de infección, siempre procurar la valoración diaria por oftalmología al menos tres veces a la semana, realizar seguimiento de exámenes de laboratorio como hemograma, función hepática, gases arteriales y evaluar los cambios radiológicos como la radiografía de torox. Algunos recomiendan controlar la flora rectal, faringe y nasal dos veces por semana controlar los líquidos y electrolíticos, brindar analgesia y hacer terapia física, promover un adecuado soporte nutricional, hacer el control estricto de la glicemia y en cuanto a los cuidados de la piel se deben evitar vendajes adhesivos. Se deben usar vendajes con gasas con vaselina e impregnadas de antibióticos tópicos cada 3 a 8 horas evitando la aplicación de sulfadiazina de plata, ya que contiene sulfas y podría empeorar el cuadro. La clorexidina es muy buena opción y puede usarse para eh, también los enjuagues bucales y para la higiene del resto del cuerpo. Ahora, no se recomiendan los antibióticos profilácticos porque pueden aumentar la mortalidad y la resistencia bacteriana y se deben receptar para los casos de sepsis. Y en muchos centros se utilizan sustitutos temporales de la piel a base de filamentos de nylon con colágeno porcino tipo 1, que son recubiertos de silicona porosa que tienen como ventaja su efecto analgésico, mejorar el proceso de cicatrización y evitar el desarrollo de infecciones y el uso de vendajes. Tenemos ahora los tratamientos ayudantes. El uso de esteroides es controvertido y en pocos reportes se ha demostrado algún beneficio. No se recomienda, ya que se asocian a un aumento de infecciones, enfermedad péptica y días de hospitalización. Y a mayor mortalidad. Sin embargo, se ha visto su utilidad en la fase eritrodérmica inicial usándolos a 1.5 miligramos por kilo diarios o usar metilpregnisolona a dosis de 160 o miligramos diarios. Esto es para disminuir el proceso inflamatorio. Los otros tratamientos que tenemos es la inmunoglobulina intravenosa, que por su mecanismo de acción consiste en competir por los receptores de la vía del FAS ligando, evitando la activación de la apoptosis. La dosis indicada para esto es una dosis total de 3 gramos por kilo en 3 días consecutivos, es decir, 1 gramo kilo diarios. Tenemos también otro tratamiento como la ciclosporina, que es un potente inmunosupresor con múltiples y potenciales beneficios en el tratamiento del síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica, ya que bloquea la activación y la proliferación de células T en e inhibe la vía de las apoptosis y tenemos la plasmaféresis, pero no hay estudios concluyentes, pero en manos expertas puede ser un método eficaz y seguro para remover anticuerpos y metabolitos tóxicos. Esto era el tema que vamos a tratar el día de hoy. Muchas gracias por su atención.